0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando como cada jueves. Ya saben que todos los jueves hay un episodio nuevo para hablar de muchísimos temas. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast. Bienvenido, bienvenida y por favor date una vuelta para que puedas escuchar los episodios anteriores que seguro encontrarás temas que te pueden interesar. Ya sabes que este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también En mi página web luismigueltapiavernal.com donde también puedes encontrar toda la información sobre las consultas individuales y de pareja para poder seguir trabajando y realmente enfocarnos en soluciones. El día de hoy, como cada jueves, estamos con un tema extraordinario sobre la comunicación tóxica, que ese es el tema del día de hoy. Pero sobre todo recuerda que esta es una serie de programas dedicadas a las relaciones tóxicas. Justo la eh, semana anterior estuvimos hablando de qué son las relaciones tóxicas y todo este concepto que parece muy nuevo y que puede ser hasta confuso en algunos puntos o que incluso hoy se ocupa de una manera tan cotidiana sin reparar en los matices. Bueno, vamos a saber realmente qué son las relaciones tóxicas y puedes darte una vuelta en el episodio pasado donde se dedica todo el programa a hablar de este tema tan necesario, tan importante y encontrando los matices que realmente se necesitan para poder profundizar en este tema. Y el día de hoy estamos hablando de comunicación tóxica. Yo creo que este es un tema básico, importante, que a mí me gusta mucho y me apasiona. Porque creo que la comunicación está presente en todos los campos de vida. En la familia, con los amigos, las parejas, el trabajo, hasta con uno mismo. Pensamos con palabras, nos expresamos en todo momento porque es imposible no comunicar. ¿no? Ya lo decía Paul Batslavik, no se puede no comunicar. Todo el tiempo, hasta en el silencio, en las posturas, en los gestos, eh, si respondes o no respondes, es Una comunicación, estás comunicando algo, el cuerpo habla, las acciones hablan, las palabras, los tonos, las entonaciones, los silencios, Eh, inclusive, y esto aquí empezamos de lleno con esta parte del tema, está muy presente el tema de la comunicación en los seres humanos porque todo el tiempo nos estamos adaptando. Tú conoces a una nueva persona y estás adaptando tu comunicación constantemente. No hablamos igual con todas las personas, no hablamos igual con las emociones que tenemos, no las hablamos igual. Inclusive tenemos las neuronas espejo que justamente se activan o están muy presentes cuando tú estás hablando con la otra persona y es lo que nos ayuda a percibir y sintonizarnos. El hecho de que de repente llegues y veas a una persona amenazante y de inmediato tomes una postura para tratar de defenderte o hablar y a lo mejor fueron microsegundos de contacto y tú ya tienes una respuesta con la comunicación. O viceversa, ¿no? Alguien que llega sumamente amable, que apenas si volteaste y te sonrió, de inmediato empieza a cambiar tu expresión, la forma en la que te diriges y adaptas y te sintonizas con la otra persona. Por eso es que la comunicación es a muchos niveles y siempre está presente en todas las relaciones humanas. Por eso es tan importante realmente aprender a comunicarnos y sobre todo detectar esos errores que empobrecen la comunicación, que conflictúan aún más la comunicación para poder encontrar otros caminos Eh, porque justamente una mala comunicación puede generar graves problemas donde no los hay cuántas veces has estado dentro de alguna relación que es importante a lo mejor querías comunicar algo lindo o algo necesario pero no encontraste las palabras correctas, el momento idóneo, el tono correcto y terminó convirtiéndose aquello en un caos. Donde no había un problema se generó precisamente por la comunicación. Y podrás tener muy buenas intenciones, pero si no sabes comunicar, la comunicación no es efectiva. Puede haber conflictos, desgastes y esto es lo que termina creando Una comunicación tóxica. Una comunicación tóxica es aquella que lastima, que hiere, que genera o alarga los conflictos, que descalifica, invalida, que desgasta muchísimo, que genera estrés, dolor, que puede generar muchísima angustia, miedo, bueno, hasta insomnio, que puede ser amenazante, que puede ser inquietante... ...a este tipo de relación nos estamos refiriendo... ...ya sea porque se genera la comunicación así... ...es decir, desde que estás hablando con la persona... ...estás viviendo esto... ...o se genera después de haber hablado... ...o después de haber tenido un largo silencio con alguien... ...se generan estos efectos que pueden ser sumamente destructivos. Y es que hay que partir de algo fundamental... No nos sabemos comunicar normalmente, ¿no? Nadie nos enseña a comunicarnos. Y comunicar es un arte que implica saber mandar un mensaje, implica que el otro reciba ese mensaje, que lo escuche y recibir una respuesta. Y entonces, si nos fijamos en algo que parece como tan elemental, ¿no? Eh, Pues tiene muchos matices. Eh, Muchas veces no se tiene claro ni siquiera el mensaje que se quiere decir quiero decir algo, pero en realidad termino enredándolo porque me da pena y entonces quiero decir que no quiero ir a ese lugar porque no tengo ganas y entonces termino diciendo, sí, sí quiero ir, pero es que quién sabe si se me complique porque fíjate que no sé, pero entonces diluiste tanto el mensaje que lo que en realidad querías decir jamás lo terminaste comunicando, jamás quedó completamente claro muchas veces hay errores también en la forma en la que se dice o el canal que se está utilizando ¿no? ¿cuántas veces no quieres decir algo sumamente importante y te da vergüenza y recurres a whatsapp en lugar de a lo mejor dar la cara mirar la cara de la otra persona eh, realmente buscar el canal indicado para comunicar lo que necesitas también está el lenguaje, el lenguaje corporal los gestos, los tonos que utilizas ¿Cuántas veces estos no son completamente incorrectos? Quiero decirte que estoy tranquilo, pero te lo digo sumamente incómodo o con la voz muy alta, ¿no? Eh, y esto pasa a veces hasta culturalmente, ¿no? Hay estados, por ejemplo, acá en México hay países donde hablan fuerte, hablan firme y de repente te dicen, oye, pero me estás gritando. Pues no, a veces así es la forma, el contexto, el tono, el acento que tienen para hablar, ¿no? También es muy importante saber en la comunicación o está implícito el contexto en el que lo vas a decir, ¿Cuántas veces no es de...? Pero necesitamos hablar ahorita y entonces a lo mejor están tomados o a lo mejor están, eh, no sé, en medio de una fiesta que dices, oye, pero aquí no se escucha nadie, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense todo lo que está eh, implícito en la comunicación y que a veces esta parte de decir un mensaje, buscar el canal y que el otro te escuche y después te responda, se complejiza de una manera tremenda, porque muchas veces... Eh, Justamente como lo decía hace un momento eh, el error más grande es que el objetivo se pierde y yo creo que este es uno de los errores más grandes y más complicados de transformar porque tiene que ver con la cuestión personal cómo te comunicas y qué necesitas decir y muchas veces eh, quieres decir no quiero o muchas veces quieres decir algo que te apena, que te avergüenza, que te enoja, que te hiere y entonces eh, empiezas a diluir el mensaje o empiezas a darle vueltas o empiezas a ignorar el tema, a evadir el tema y entonces el objetivo se va diluyendo y terminan comunicándose de cualquier otra manera o cualquier otra cosa en lugar de decir lo verdaderamente necesario. Y esto tiene que ver a lo mejor con la forma en la que te educaron, con la forma en la que tu familia ha permitido o no que se hablen de ciertas cosas, qué tipo de lenguaje se usa, claro que el contexto, la historia en donde te has desarrollado, Tienen que ver también, porque a lo mejor eh, hay lugares donde es muy fácil hablar y hay otros donde hay que ser muy reservados, con protocolos muy rígidos. Todo eso está en juego en la comunicación. Eh, Porque normalmente se puede perder hasta el ritmo para comunicar. Estoy hablando constantemente y diciéndote algo que es importante, pero como me da muchísima pena, entonces empiezo a hablar muchísimo más rápido y entonces parece que la otra persona no te escucha o viceversa, ¿no? Quieres comunicar algo muy importante y empiezas a hacer largos silencios, a bajar la voz. O sea, fíjese, fíjense todo lo que puede estar en juego y cómo a veces hasta el ritmo te puede tirar algo tan importante. Y esto lo hemos visto en muchísimos lugares. Por ejemplo, en una conferencia, ¿no? De repente llega un conferencista que sabe un montón, que ha leído un montón, que tiene investigaciones sumamente firmes y de repente empieza a hablar o a leer el texto y el ritmo se vuelve sumamente cansado, que dices, híjole, está súper interesante, pero mejor dame la ponencia y yo la leo en mi casa porque el tono de verdad me cansa, o viceversa, ¿no? De repente puedes encontrar a alguien que sabe mucho, sabe cómo manejar las cosas y hasta te tiene entretenido, o a veces a lo mejor no sabe tanto, pero sabe comunicar bien las cosas y entonces agarras o haces muchísimo más eh, conexión y es mucho más fácil realmente eh, comunicarse, ¿no? Por eso los tonos, el ritmo también son sumamente importantes, pero antes que cualquier cosa hay que tener muy claro el objetivo. ¿Qué necesito comunicar? ¿Qué quiero que sepas? Y esa es una pregunta muy, muy necesaria de hacer en todo momento y después encontrar el método exacto y real, ¿no? Eh, como ya lo dije, la comunicación siempre va de la mano de nuestra historia, habla de nuestra familia, eh, quién quién tenía la voz, quién dirigía, cómo hablan los hombres, cómo hablan las mujeres, te permitían hablar o te callaban, todo eso también está completamente en juego. Porque lo familiar siempre marca un precedente, pero hay que tener algo muy claro, tu infancia no es un destino, lo que viviste con tu familia no es un destino. Se puede trabajar, se puede reaprender, se pueden trabajar las emociones que son la base de las reacciones humanas y esto hay que tenerlo muy claro porque si algo está en juego en nuestra vida son las emociones que nos pueden dar una buena jugada o una mala jugada tú podrás tener toda la estructura, tú podrás tener toda la teoría para saber comunicarte pero si no sabes manejar tus emociones siempre vas a estar derrapando, cayéndote en baches que pueden empeorar muchas situaciones Eh, porque muchas veces puedes tener claridad mental a lo mejor lo teórico está claro pero la emoción esa hay que aprenderla a gestionar porque esa dirige muchas veces más que lo teórico realmente, ¿no? Por eso es que muchas veces hay cursos o técnicas de comunicación, constantemente me están diciendo los pacientes o en talleres, oye, danos un curso de comunicación, danos técnicas de comunicación. Y sí, claro, se puede dar y hay muchísimas, pero ¿de qué te sirve saber las técnicas si las emociones no las sabes manejar? si no sabes decir correctamente los mensajes, si tienes toda una historia de silencios, si tienes toda una historia donde te ha costado hablar, donde te han eh, callado sistemáticamente, primero habría que trabajar esa parte y A lo mejor a la par vas encontrando muchas otras cosas. Eso me gusta mucho en consulta, que siempre son personalizadas, siempre busco que justo los métodos de comunicación sean cómodos para cada persona y se puedan adaptar a cada circunstancia. Porque cada circunstancia tiene su su propia particularidad y hay que sabernos adaptar y hay que sabernos comunicar en distintos contextos. Entonces, sí, son maravillosos los cursos eh, teóricos sobre la comunicación. Me gustan muchísimo, hay muchísimas técnicas, pero también hay que acompañarlos siempre de un trabajo personal y de saber gestionar las emociones o constantemente. Ese va a ser tu talón de Aquiles. Eh, porque no solo es tener las herramientas, ¿no? Es saber para qué sirven y en qué momento usarlas y además usarlas correctamente, que esto es algo muy importante. No, no solo es tener las herramientas, sino en qué momento usarlas y que además sean de manera precisa. Eh, por lo tanto, si la comunicación es la base de la interacción humana, eh, hasta la forma en la que nosotros pensamos o estructuramos nuestro pensamiento o interpretamos la realidad, eh, tiene que ver con la comunicación, porque incluso una mala comunicación te puede enfermar hasta físicamente, por supuesto las relaciones, por supuesto el entorno, pero a ti te puede enfermar una mala comunicación, el no decir las cosas y vivir guardándote las cuantos problemas emocionales, mentales y físicos no puede causar, el vivir gritando y peleándote con el mundo, cuánto desgaste físico, mental y emocional no te va a estar causando. Por eso es tan importante realmente conocerte, realmente aprender a comunicarte y manejar las emociones. Y algo de lo que quiero empezar a hablar es justamente todos esos errores en los que se cae constantemente, eh, que justamente son los que te llevan a problemas muy grandes para entender estas dinámicas Y uno de los errores más comunes que yo veo es no saber adecuar la comunicación a cada momento. Esto es algo sumamente común. Eh, Quiero hablar siempre igual, a veces no tener el mismo, eh, a veces se mantiene como el mismo tono. Eh, Por ejemplo, esto pasa mucho también, no tienes en cuenta al interlocutor, quién te está escuchando, con quién estás hablando. Muchas veces no no adaptas esta comunicación. Eh, esto pasa muchísimo a veces en los trabajos, ¿no? Hay personas que hablan de una manera sumamente teórica, sumamente técnica y a lo mejor otros colaboradores no te entienden porque son de otras áreas y de repente dices, híjole, está súper interesante o me gustaría saber, pero no entiendo a qué te estás refiriendo. Tú hablas de las cuestiones biológicas y yo estoy en el área de recursos humanos, ¿no? <risa> o yo estoy en el área de redes sociales. Entonces, ¿cómo voy a comunicar lo que tú me estás diciendo en las redes sociales si no te entiendo? ¿Cómo lo hacemos digerible? ¿No? esto pasa mucho. El no saber adaptar tu discurso a la persona que te está escuchando y, por supuesto, a la circunstancia en la que estás. Esto de verdad es sumamente eh, común. Y otro de los temas que creo que esto es básico, básico, básico con lo que tenemos que empezar es que muchas veces no se tiene claro el lugar desde donde estás comunicando. Quien no tiene claro el lugar que ocupa en la vida... constantemente empieza a vivir desastres... empieza a vivir estrés... cansancio... hartazgo... exigencia excesiva... en fin, hay muchísimas implicaciones. ¿Pero a qué me refiero con esto? El no respetar el lugar. ¿Cuántas veces no son los padres... eh, tendrían que dirigir a la familia... Y parecen sometidos completamente por los hijos. Estos hijos que hacen berrinche desde los tres años gritan patalean y en lugar de que los padres pongan un alto y digan ¡A ver, ya! para con eso, vamos a hablar, qué está pasando, cuéntame qué necesitas, empiezan a entrar como en un miedo y empiezan a, no, pero ¿qué te doy? ¿qué te hago? Y entonces empiezan a cumplir los caprichos del niño, por ejemplo, y entonces, ah, ¿quieres la paleta? ¿quieres otro chocolate? ¿quieres esto? Y el niño obviamente empieza a agarrar la técnica, el niño o la niña empiezan a agarrar esta técnica de lloro, hago un berrinche, al fin que consigo lo que quiero. Ahí hay una comunicación completamente tóxica. Porque entonces el niño se puede convertir tarde o temprano en un tirano. Yo lo necesito, yo lo merezco, lloro y entonces me lo tienes que dar. Y si eso hace a los tres años, ¿qué va a ser a los dieciséis o a los veinte cuando haya perdido por completo el rumbo y la jerarquía? Este tipo de comunicaciones también se puede dar mucho, por ejemplo, cuando los padres e hijos son súper amigos, ¿no? Y entonces se cuentan todo y de repente llega la mamá o el papá a contarles, es que me peleé con tu mamá, ¿tú qué me aconsejas? Y tú dices, oye, el papá tiene 40 años, el niño tiene 15, ¿qué vas a ver de una relación de pareja? Y entonces desde ahí, fíjate cómo es bien fácil perder el lugar y todos los conflictos que pueda generar. Algo que pasa mucho, por ejemplo, no sé, es una mujer que puede llegar y decir es que compórtate como hombre, le puedes decir a la pareja, ¿no? Y yo siempre sí pregunto, ¿y tú le hablas como hombre todo el tiempo o siempre lo has tratado como niño? Y esto pasa mucho y es algo que se repite constantemente. Te hablo como niño, te cuido, te resuelvo, te educo pero después quiero que me respondas como hombre. Ya desde ahí no están en sintonía, ya desde ahí se perdió la congruencia. Y esto puede pasar en cualquier tipo de relaciones, repito, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, de cualquier tipo, porque está presente en la condición humana, no tiene que ver con una cuestión de género o de edad, está presente en todas las relaciones y puede estar eh, o se puede colar en cualquier tipo de relación. Por eso es tan importante siempre saber qué lugar, estás ocupando, eres pareja, habla como pareja, eres padre, ocupa el lugar de padre, el que dirige, el que escucha, el que toma decisiones, eh, tú eres el jefe, entonces ocupa el lugar de la estructura en la que estás, ¿no? digo hay jefes que buscan esta parte de ser mucho más líderes, hay otros que son sumamente la cabeza y entonces inevitablemente eh, son muy autoritarios, hay quienes trabajan en equipo, pero no puedes perder tu lugar. Y esto cuando se pierde genera caos, genera miedo, genera incertidumbre. Y a partir de ahí ya incluso te puedes comunicar increíblemente bien. Pero si estás hablando desde otro lugar ya tienes garantizado el conflicto tarde o temprano. Otro error muy constante que he encontrado es el vivir esperando una respuesta con palabras. En cualquier tipo de relación. Esto pasa muchísimo. Quiero que me lo diga cuando muchas veces los hechos ya hablaron. A veces la no respuesta es una respuesta ya y se aferran a pero es que me prometió hace cinco años que conmigo iba a ser una vida y tal y ahora no me dice nada, no me resuelve nada, me tiene esperando, pero yo quiero que me lo diga y entonces de repente le preguntas oye, ¿pero cómo se comporta contigo? Pues no me habla, me ignora y el tiempo que nos podemos encontrar es sumamente grosero, grosera conmigo. Ya te respondió, Pero no has querido comprender o decodificar el mensaje, quizá por dolor, quizá porque no te atreves a ver completamente la realidad, pero ya hay una respuesta. Los hechos también hablan, la distancia también habla, el silencio a veces grita. Por eso es tan importante tener esta certeza de incluso si tú no me das esa certeza yo la voy a encontrar con lo que yo decida. Y si ya tienes una respuesta con hechos, a veces es muy difícil vivir esperando que con palabras puedan ser congruentes y más si la persona no está a la altura de la relación. Si a lo mejor vive en la cobardía, si siempre se ha manejado de manera poco clara, pues no podrás esperar mucho de una relación así Aunque también se puede encontrar el otro caso, ¿no? que muchas veces te estás exigiendo respuestas aunque después te arrepientas de ellas. Dime si tienes a otra persona, dime si me van a correr de la empresa, dime si tal amigo me traiciona y después te arrepientes y dices, hijo, a lo mejor no hubiera buscado porque me duele un montón. Y no se vale buscar y después quejarse de encontrar. Tienes derecho a saber la verdad pero claro hay que estar preparados porque no siempre es lo que tú estás esperando. A veces estás corroborando tus peores fantasías y a veces eh, estás corroborando que no tenías la razón pero hay que estar abiertos a lo que venga. Y si no te sientes preparado, mejor ni busques lo que temes encontrar, porque entonces muchas veces se pasa a otra dinámica que he hablado muchísimo de ella y simplemente la voy a tocar aquí, porque incluso hasta hay un podcast sobre el papel de la víctima, pero pasa muchísimo, ¿no? Eh, quiero buscar, eh, después me quejo, pero hasta esa queja la utilizo para vivir eternamente culpando a los demás eternamente En el papel de víctima Que esto es sumamente común Y pasa muchísimo Y es una de las relaciones más tóxicas Y de las comunicaciones más tóxicas eh, Que se puedan vivir Sinceramente Vives culpando a todos eh, Son esas personas que muchas veces Hasta les preguntas ¿Cómo estás? Y bueno, te arrepientes Porque te están contando todo Sin descanso, sin respiro Siempre en una sarta de quejas Pesadumbres, dolores, angustias y ojo no es porque no te puedas expresar pero son esas personas que las puedes ver lunes, martes miércoles, jueves y viernes y siempre tienen algo de qué quejarse Siempre, siempre, siempre están buscando compañeros del dolor tremendamente, que generan dinámicas desgastantes, que se regodean en los problemas, y entonces están buscando todo el tiempo adeptos o enemigos. ¿Quién le sigue el juego? Son mis amigos, y si no, inmediatamente te conviertes en mi enemigo y estás en contra de mí, porque no me quieres seguir escuchando, porque te cansaste, porque. Y entonces ahí. Se distorsionan las relaciones y a través de una comunicación que en un principio puede ser muy empática o agradable para saber cómo está la otra persona, de repente se puede convertir en un pantano del que te cuesta salir y que dices, híjole, ¿en qué momento le pregunté a esta persona? Y claro, tú lo haces con las mejores intenciones, por ser empático, por saber cómo está, porque te interesa, pero la misma comunicación te va desgastando. Escuchar todo el tiempo quejas, escuchar todo el tiempo lamentos, escuchar todo el tiempo eh, chismes y, y que ahora hablaré de ese tema, se vuelve sumamente desgastante, ¿no? Porque claro empiezas ahí a estar hablando todo el tiempo de lo mismo y de repente también se vuelven estas dinámicas eh, solo donde yo, 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 yo importo y si tú estás afirmando lo que yo estoy diciendo estás conmigo y si no estás en mi contra. Y esto también pasa muchísimo y lo podemos ver en las redes sociales. Todos aquellos que piensen como yo maravilloso y los que no se agreden y empiezan una guerra en comunicación brutal, desgastante, grosera incluso, que eh, puede ser hasta peligrosa. ¿Cuántas veces justamente por el bullying, por palabras y frases groseras, las personas en redes sociales o por ejemplo los jóvenes no están lastimándose constantemente o hasta pensando en la muerte concreta porque las palabras hirientes que se dicen en las redes sociales donde te puedes esconder detrás de una pantalla pueden terminar lastimando profundamente y generar guerras donde estás a favor mío eres mi súper amigo y entonces vamos a platicar todo el tiempo no entonces te descalifico te bloqueo en el mejor de los casos y solo están perpetuando las diferencias y las distancias. Y esto pasa mucho socialmente, ¿no? Creo que ahora también otro de los errores más comunes es eh, vivir justificándose en nombre de la libertad. No es que yo soy libre de decir lo que quiera. Sí, claro, tienes todo el derecho. Pero también hay que tener la responsabilidad de una buena comunicación. Donde no te saltes derechos humanos, donde no lastimes a otros, donde aprendas incluso todo el tiempo. Porque, repito, la comunicación es un aprendizaje constante, es un arte que implica disciplina, que implica técnica, que implica esencia, emoción, personalidad, porque claro... También tienes que adaptar la eh, comunicación a tus propias herramientas, a tus propias preferencias, a tus propias formas de comunicar. Pero no se vale vivir pisoteando derechos de otros y decir, no, es que yo estoy en contra de tales derechos o de tales personas. Sí, tienes todo el derecho de pensarlo. Pero no puedes vivir comunicando de una manera violenta donde puedas lastimar a otros porque entonces el derecho ya se convierte precisamente en una guerra, ya se convierte en una descalificación, difamación o cualquier otra cosa que incluso puede rozar hasta los términos legales de delito. La comunicación y más en los espacios abiertos, el tener un micrófono abierto siempre, siempre implica una responsabilidad qué estás diciendo, a quién va dirigido y busquemos comunicaciones constructivas preferentemente. Y con este tema también pasa algo muy común, esta parte de justificarse diciendo es que soy muy directo, soy muy directa, ¿no? (risa) Eh, Y esto implica muchas veces no tomar en cuenta a los demás. No, es que yo soy así, yo digo las cosas sin filtros. Sí, pero no estás en un monólogo. También tienes que tomar muchas veces en cuenta a los demás para saber cómo decir las cosas y que no sea algo hiriente. A veces hay que poner filtros, lo cual no significa diluir el mensaje, significa adaptar la comunicación al momento para que te entiendan mejor y para que realmente se puedan eh, conseguir acuerdos. Esto no quiere decir que se apliquen todo el tiempo. Claro, hay momentos donde no queda de otra, ¿no? A veces hay que decir algo que puede ser hiriente o muy tajante, pero que es necesario para poder desatorar algo, para poder conseguir algo, pero no puede ser un modelo de vida eterno vivir pasando sobre los demás y justificarte que esa es tu forma. Otro error que creo que es sumamente común y que es muy fácil que lleve a situaciones muy tóxicas es el vivir discutiéndolo todo, hablarlo todo. Esto se puede volver muy desgastante y más si no se llega a una solución. Cuidado con esto. A veces, cuando se quiere hablarlo todo, se pierde lo esencial, se evade lo que en realidad importa y que no se conoce o no se quiere ver. La verdadera dinámica, los verdaderos sentimientos, que son lo que a veces tienes que comunicar, se van diluyendo por este afán de discutirlo todo en nimiedades y muchas veces pasa. Creo que esta es otra de las dinámicas más comunes y este es algo que sí, de verdad, tienes que saber detectar en todo momento. Si ya estás... En, un, en una fase en la comunicación donde te tienes que defender y responder más ya no estás en una buena comunicación porque ya están más bien agrediendo atacando y contraatacando ya no hay una buena comunicación ya se diluyó el mensaje porque me estoy, estoy esquivando las balas que me envías y estoy tratando de lanzarte las mías por lo tanto ahí están ya en un desfase ya se perdió lo esencial cuando estás en ese momento siempre hay que parar Y también hay que respetar esos silencios, porque también aquí pasa muchísimo estas invasiones tóxicas, ¿no? Donde de repente estás eh, platicando con alguien, ya están en un momento donde están en ofensa y defensa todo el tiempo y de repente una de las personas dice, oye ya, para, tenemos que parar, vamos a hablar en otro momento. Nada de que en otro momento tienes que hablar ahorita. O incluso esta ley, ¿no? Que muchas veces existe de... No te vayas a la cama eh, si discutiste con tu pareja hasta que lo vayas a arreglar. Y a veces eso se puede convertir en una guerra campal porque ya están, eh, ya se perdió el mensaje central, ya están todo el tiempo nada más ofendiéndose, defendiéndose, discutiendo constantemente. Y a veces te puedes ir a dormir eh, tranquilamente y decir, oye, te prometo que mañana hablamos y cumplir la palabra, claro está. Eh, Y a lo mejor con la noche se relajan un poquito o a lo mejor le dices oye dame chance y al rato platicamos porque de verdad ya estoy enojado, ya estás enojado y necesitamos parar un poquito para poder eh, realmente llegar a una solución y no nada más estarnos ofendiendo. Y muchas veces ahí es donde ese no respetar que se convierte en tóxico hace que la comunicación se vuelva cada vez más hiriente y está escalando una y otra y otra y otra vez. Hay que saber que las palabras son como balas. Una vez que las dices, una vez que las disparas, difícilmente puedes salvar a la otra persona si son con el afán de herir. Y más aún, cuando muchas veces el elemento más difícil de la comunicación se hace presente, que es el saber escuchar. Hoy todo mundo quiere hablar, hoy todo mundo se quiere sentir influencer, hoy todo mundo quiere tener un espacio para tener un micrófono, hoy todo mundo en las relaciones quiere ser el primero que dice, que habla, que comenta, pero ¿cuándo escuchas? Quien no escucha se está perdiendo de la parte más rica e importante de la comunicación. Porque escuchar a la otra persona es fundamental. ¿Cuántas veces en medio de una discusión ni siquiera te enteraste de qué te quería decir la otra persona? Muchas veces ni siquiera tienes claro qué necesita eh, la otra persona porque te lo está diciendo a través de un reclamo. ¿Pero cuál es ese reclamo? ¿Qué hay detrás de ese reclamo? No sabemos escuchar. No sabemos eh, realmente parar y decir, habla tú. ¿Cuántas veces en estas discusiones es a ver quién habla más y tú ya hablaste, me toca a mí? Cuando a lo mejor necesitas escuchar, parar, respirar y después poder platicar. Después realmente platicar, porque si no son dos haciendo un monólogo e interrumpiéndose. Eso no es una plática, eso no es una negociación. Entonces hay que desarrollar este poder de escuchar hay que observar al otro, hay que escuchar qué nos quiere decir, cuál es la verdadera necesidad y hay que hacer las preguntas necesarias porque muchas veces tampoco preguntamos de manera correcta. A veces puedes parar una discusión diciendo ¿qué necesitas? En medio de todo lo que me estás diciendo ¿qué necesitas? ¿cómo puedo parar esto? ¿cómo podemos arreglar esto? Porque acuérdense de algo fundamental y esto aplica sobre todo en las parejas. En la pareja no se puede ganar o perder solo una persona. En la pareja o los dos ganan o los dos pierden. No hay más. Porque si hay un ganador y hay un vencido, inevitablemente están separados. Son dos personas. No es una pareja que está trabajando por un fin común y un bienestar común. Por eso es tan importante que se desarrolle el saber escuchar a la otra persona. Para poder responder de una manera muchísimo más correcta y es que aquí entramos justamente en otro tema de una dinámica que puede ser muy tóxica y que puede estar en todos los niveles en familia, trabajo, amigos, parejas que es esta comunicación tóxica, violenta, esta, estas agresiones pasivas que se le llaman no que la otra persona está hablando y está exponiéndote tus, eh, sus puntos importantes y empiezas a hacer gestos A torcer los ojos, a voltear la cara, a darle la espalda, que pueden ser estas agresiones, se les llama precisamente agresiones pasivas porque no es algo que estás dando directamente un golpe, una palabra, un grito, pero son esas agresiones que parecen mínimas pero que están invalidando o incomodando constantemente a la otra persona. Y entonces ahí no hay una buena escucha, por ejemplo, con esto que hablábamos. ¿no? En apariencia te estoy escuchando, pero con mi cara, con mi postura estoy diciéndote que no me interesa o estoy invalidando lo que tú estás diciendo, entonces no estás escuchando en realidad. Estás buscando formas de que la otra persona hable y de que se incomode con lo que estás diciendo y de todas maneras estás hablando, no escuchando, porque tu cuerpo está comunicando. Y esto deja un impacto tremendo, porque parece que no está ocurriendo nada, pero en realidad estás desaprobando, desacreditando, con los ojos, con las muecas, eh, y muchas veces lo que las palabras callan o quieren ocultar, el cuerpo lo está expresando constantemente, hemos visto infinidad de políticos actores que salen a dar explicaciones de algo y entonces están dando eh, un perfil o un discurso sumamente tranquilizador pero con una cara tensa que no se cree en el discurso y entonces desde ahí ¿qué estás percibiendo en realidad? ¿que están de acuerdo o no están de acuerdo? entonces desde ahí hay que tener en cuenta que el cuerpo también está hablando y hay que ser lo más complicado. Posibles entre las palabras y la forma en la que las estás comunicando. Y hay otro error que yo he detectado muchísimo, y esto pasa siempre en, en todos los niveles, que es el querer tocar muchos puntos sin resolver alguno. Eh, ¿Cuántas veces no has estado en una junta laboral de vamos a hablar tal y tal y tal y tal cosa y de repente están alegando de todos y mezclan los puntos y cada quien empieza a hablar de lo que le interesa pero no hay ni orden en la comunicación, se mezclan todas las ideas y no se llega a nada y son juntas de dos, tres, cuatro, cinco horas y sales pero que dices me la hubiera ahorrado de verdad. O incluso hasta en las parejas, ¿no? Oye, es que quiero hablar contigo de algo que me incomoda y entonces porque fíjate que es esto y esto y esto y esto y esto y esto porque tú me dijiste y entonces el otro empieza a defenderse y entonces empieza a poner sus puntos y de verdad empiezan a mezclarlos en lugar de decir, a ver, vamos a hablar ahorita a lo mejor del tema de eh, cómo vamos a ordenar nuestros gastos. Yo creo que, eh, mira, deberíamos de juntar tal cosa y tal. No, no, no. A ver, espérame. Ahorita no estamos hablando de eh, si vamos a ir el fin de semana con tu familia o la mía. Estamos hablando de los gastos económicos. ¿Te parece si ahorita terminamos esto y después pasamos a poder platicar de otra cosa? Pero muchas veces se prefiere lo contrario, ¿no? El vivir constantemente en... Pero es que ahorita estamos hablando de mi mamá. ¿Qué tiene que ver la tuya? Pero entonces ahorita estamos hablando del viaje. ¿Qué tiene que ver la otra cosa? Pero entonces espérate porque tú ya me estás hablando de la situación económica. Y ahí, por cierto, no te había dicho... ¿Cuántas veces has estado en medio de estas discusiones? Donde no llegan a nada. Y cuando lo ideal sería ir solucionando punto por punto. Y de buena manera pedirle al otro, oye, vamos a esperar... Vamos a solucionar esto porque tenemos varias cosas que platicar. Vamos por una a la vez. En lugar de mezclar y no resolver nada y solo desgastarse. Acuérdate que una comunicación que harta, que cansa, es muy fácil que la otra persona pierda el interés, que la otra persona se se ponga a la defensiva. Por eso es tan importante cuidar las palabras y los gestos y tener un orden, una claridad, un ritmo y un contexto adecuado a lo que queremos decir y por supuesto pasa muchísimo y algo que afianza por completo una comunicación tóxica es vivir aferrándote a una sola idea sin escuchar explicaciones ni opciones un tanto como los niños pequeños que se tapan las orejas y hasta empiezan a hablar y a gritar sin descanso Y pasa muchísimo, hay personas adultas que esto lo hacen todo el tiempo, se aferran a una sola idea, no escuchan, descalifican, aunque a veces tienes las pruebas en las manos y las otras personas están aferrados en esa idea y por supuesto desde ahí ya hay una comunicación tóxica que entorpece, que lastima y que desgasta muchísimo. Por supuesto sobra decir que el mentir y el no cumplir la palabra, bueno, son elementos esenciales de una comunicación completamente tóxica. Y esto pasa muchísimo. Yo creo que eh, se ha perdido ese valor de la palabra. Antes parecía que la palabra era lo único que te sostenía. Si te habías comprometido a algo, eh, lo tenías que cumplir. Hoy no. Hoy parece que es como muy fácil el empeñar la palabra y hacer que no valga nada. Y cuando un ser humano pierde su palabra, yo creo que está perdiendo algo sumamente valioso. El que ya las personas ni siquiera confíen en ti, me parece hasta preocupante. Y considero que es fundamental el recuperar el valor de la palabra. El que realmente si te comprometes a algo, puedas cumplirlo. Te digo que voy a estar contigo y que voy a hacer tal cosa, entonces cumplirlo. Y si en algún momento no puedes, que también vuelvas a negociar y que tu palabra valga. Oye, quedamos a las 3, pero te aviso con tiempo, porque también muchas veces, por ejemplo, en esta dinámica de la impuntualidad pasa mucho. Tienes la reunión a las 5 de la tarde, vas saliendo de tu casa al 5 para las 5 y te haces una hora en llegar y a las 5 para las 5 le vas diciendo, oye, voy un poquito tarde. O sea, ya todo mal en la comunicación. No estás siendo sincero, estás incumpliendo tu palabra Y entonces ya desde ahí la comunicación se puede volver sumamente tóxica y todavía puedes llegar, la persona está de malas y te va a decir, pero si te avisé, oye, no, no avisaste, avisaste a destiempo, avisaste a último momento y además mentiste porque dijiste que ya no tardabas y todavía eh, te colgó una hora para llegar. Esto pasa mucho, hay que cumplir la palabra en cosas tan esenciales. Llego a tal hora y respetarlo, voy a hacer esto y realmente cumplirlo. Y si en algún momento algo ocurre, volver a negociar. Oye, sé que quedamos a las 5 de la tarde, te aviso con tiempo, no voy a poder llegar. ¿Te parece si nos vemos más tarde o movemos la cita? Pero esto creo que hay que irlo cultivando en cosas simples y cotidianas y poderlo llevar a cosas muchísimo más grandes recuperar el valor de la palabra realmente y que se convierta en esa confiabilidad de si digo algo lo voy a hacer y si no tienes toda la claridad de que voy a dar la cara y te voy a decir no voy a poder cumplir por las circunstancias que hayan pasado. Creo que esto es algo fundamental y que tenemos que cultivar porque cuando no se logra es muy fácil lastimar, es muy fácil confundir y es muy fácil que tú mismo, que tú misma quedes bastante mal Hay que cumplir la palabra, hay que dar realmente ese valor a lo que te quieres comprometer y a lo que ya dijiste. Y pasa mucho, yo creo que en todos los países, pero acá en México se da muchísimo, principalmente en zonas centrales y del sur. En el norte tienden a ser muchísimo más directos y más claros en ese sentido. Pero de repente esto de la palabra a veces se va diluyendo en estas zonas centrales, donde eh, hay hasta vicios en la comunicación, donde, por ejemplo, vamos a comer, sí, ahorita, y de repente personas que a lo mejor no conocen o no comprenden ese, ese término que acá en México en, en algunas zonas se utiliza de una manera muy general, muy poco precisa, eh, se da muchísimo que eh, confunde. no Tengo eh, pacientes extranjeros que han venido a México y me dicen oye pero es que cuando la gente me decía por ejemplo ahorita yo no entendía no para nosotros o oh, entendemos que la ahorita sería en este momento ahora. Y no, de repente caemos en estos vicios que pueden ser tan poco precisos. ¿Cuántas veces tu comunicación es poco clara, poco precisa y a veces hay que acotar muy bien las cosas? Oye, comemos, ¿sabes qué? No puedo, pero en 15 minutos estoy listo. ¿Te queda? Es muchísimo más claro que a lo mejor decir una horita o espérame tantito. Cuando a veces necesitas más bien un tiempo, un horario, una precisión necesaria. Eh, que se requiere para simplificar cosas tan cotidianas porque ni siquiera el ejemplo que estoy poniendo ni siquiera es de algo de un acuerdo legal o de un acuerdo empresarial estamos hablando de algo tan cotidiano como a veces se pierde la claridad en a qué hora vamos a comer cuántas veces no has caído en eso. Y hay que tener muchísimo cuidado y hay que disciplinarse para escucharnos a nosotros mismos porque creo que muchas veces si te escucharas lo que dices podrías detectar infinidad de problemas, vicios en la comunicación y poder realmente adecuarla, poder realmente escuchar a la otra persona y que tu comunicación sea lo más clara e impecable posible. Y ya hablando de precisiones, otro vicio que puede llevar a una comunicación tóxica y destructiva es esta comunicación intermitente. Hoy te hablo increíble, esto se da muchísimo con la personalidad narcisista. Ya saben que hay varios programas sobre el tema, por qué estuve con un narcisista, separarse de un narcisista, enamorarse de un narcisista, víctima de un narcisista. Son al menos cuatro podcasts que ya pueden encontrar sobre el tema. Pero justamente una de las dinámicas, además de la crueldad en la comunicación que puede ser muy común y que ya evidentemente es tóxica sí o sí, el ser cruel, el utilizar la comunicación para destruir a alguien, esta comunicación intermitente, hoy te hablo y te prometo y te digo, eres la persona más maravillosa del mundo, quiero pasar la vida contigo, no sabes cuánto te extraño, y de repente un silencio de horas, semanas, meses, y de repente vuelve la persona y te vuelve a seducir y decirte, perdones que estuve sumamente ocupado, pero no hay día que no pensar en ti, y uno dice, bueno, si tanto me extrañas, ¿por qué dejaste pasar 45 días y 45 noches para comunicarte conmigo? Más acciones y menos palabras, ¿no? <ríe> y esto de verdad puede ser muy común. Esta comunicación intermitente y más ahora. Se da mucho en las redes sociales, en estas aplicaciones para conseguir pareja. Hoy te hablo y te demuestro mucho interés y de repente me desaparezco y de repente vuelvo a aparecer cuando quiero un objetivo y que es una comunicación que puede ser muy egoísta. Hoy te necesito, te seduzco y obtengo lo que quiero. Hoy no me sirves, te mando lejos, no me interesa lo que estés sintiendo, me desaparezco, te bloqueo. Y vuelvo a aparecer este tipo de comunicación intermitente. Si estás en ella, si tú la generas, bueno, habría que encontrar otras técnicas. Pero si tú estás en una comunicación así con alguien que te genera este efecto, hay que poner un alto constantemente porque puede ser una comunicación destructiva como pocas y que te mantenga en una angustia y en una espera que de verdad a veces es muy difícil romper y salir de ella. Creo que otro error muy común es vivir generalizando y esto se cae constantemente y más cuando hay muchísimas eh, peleas por ejemplo se termina generalizando y lastimando o justamente con el afán de lastimar a la otra persona es que tú siempre incumples es que tú nunca tienes detalles conmigo este tipo de cosas que a veces pueden ser muy incómodas o inclusive, ¿no? El vivir eh, comunicándote eh, de una manera bastante eh, poco asertiva, ¿no? Todos los hombres son iguales, todos los trabajos te explotan. Este tipo de frases que son decretos, que son patrones, que hablan de esta forma de... Eh, pensar y vivirlo un destino ¿no? que se convierten en profecías autocumplidas si tú crees que todos los hombres son iguales pues no te quejes que vivas encontrándote una y otra vez lo mismo si solo estás viviendo para corroborar la premisa que dijiste es claramente una eh, profecía autocumplida y hay que tener cuidado con este tipo de comunicación porque esta es muy interna tiene que ver hasta con la forma en la que tú piensas, la forma en la que estructuras la realidad y la forma en la que te comunicas y termina volviéndose un destino. Sobra decir que también esta parte de la comunicación tóxica puede estar presente en todo momento con uno mismo. ¿Cómo te hablas? ¿De qué manera te diriges a ti? Vives reprochándote todo el tiempo lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Vives culpabilizándote, te faltas al respeto constantemente con tus palabras. Te dices, a veces puedes decirte las peores cosas que ni tu peor enemigo. Te puedes parar frente al espejo y destruirte. Y hay que tener cuidado con este tipo de comunicación. Porque a veces no necesitas de otra persona para ser tu propio enemigo. A veces otra forma de vivirse flagelando y de generar esta toxicidad es el vivir preguntando todo el tiempo por qué, por qué, por qué. El vivir rascando en el problema, el vivir hundiéndote en lugar de parar, aprender y moverte. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué esta persona me dejó? ¿Pero por qué? Y a lo mejor llevas ya... Años en una dinámica así, años preguntando lo mismo y ahí habría que preguntar otra cosa, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me puedo mover de aquí? En lugar de seguirte preguntando por qué, cuando solo lo utilizas para flagelarte, para victimizarte o para vivir golpeándote una y otra vez con una comunicación que te daña por completo en una pregunta redundante... Que si ya sabes la respuesta para qué te empantanas y si no tiene respuesta, entonces habría que reformular la pregunta. Porque muchas veces este es otro gran error que lleva a una comunicación completamente nefasta. Queremos responder preguntas mal formuladas. A veces preguntas incorrectas generan caos. Si tú reestructuras la pregunta, puedes realmente llegar a una solución. Estás en plena discusión y preguntas, sí, pero entonces eso, ¿qué tiene que ver? En lugar de decir, ¿qué necesitas con eso? No estoy entendiendo, ¿me lo puedes explicar? A veces hay que cambiar la pregunta para tener otras respuestas mucho más satisfactorias y realmente resolutivas. ...y ya hace ratito... eh, ...lo había anunciado un poquito... ...pero lo quise dejar un poco para el final... ...o rumbo al final... ...este tema de los chismes... ...yo creo que los chismes... tarde o temprano todas las personas caemos en eso de... ...oye, pero es que me dijeron... ...ay, cuéntame... ...oye, es que J-Lo se está separando... ...ay, quiero saber qué pasó... ...a lo mejor por ociosidad ...por vicio cultural... ...por parte de la curiosidad humana... ...en fin... ...pero cuando ya el chisme se vuelve un deporte... ...y un estilo de vida... Cuando ya vives para llevar y traer, ¿cuánta carencia hay en la vida? Y hay que tener cuidado porque de verdad los chismes pueden ser verdaderos infiernos... ¿Cuántas veces en la oficina no se generan chismes? Ya sea porque sí, algo ocurrió y empiezan a generar un chisme y lo empiezan a agrandar y algo verdadero se convierte en mentira o peor aún, cuando con una mentira se quiere descalificar y desacreditar a alguien. Esto pasa muchísimo en las oficinas, en los lugares de trabajo, a veces hasta entre vecinos, en en algún edificio o en alguna eh, zona... Eh, Y este tipo de dinámicas pueden ser desgastantes porque, claro, el chisme puede ser una curiosidad momentánea, pero también puede cansar. Si tú vives nada más para contar un chisme, ¿cuánto vacío hay en tu vida? Porque entonces estás más al pendiente de los otros que de ti. ¿Cuántas veces no necesitas más hablar de los demás porque no tienes nada que contar de ti mismo o de ti misma? A veces es ahí donde se recurre al chisme para llenar. Lo que tú no tienes que contar por ti mismo. Lo que tú no sabes que decir por ti misma. Y esta es una dinámica que puede ser muy destructiva. Inclusive hasta en una cuestión de amigos. O sea, estos amigos que todo el tiempo simplemente te están chismeando todo. eh, Te dicen, te cuentan sobre todas las personas. Dices, bueno, para una tardecita está bien. Pero que ya toda la comunicación sea eso, se puede volver sumamente cansado y desgastante. Hay que... Darle menos cabida al chisme y más cabida al cultivarnos personalmente, al tener que contar cosas por nosotros mismos y que realmente sirvan y construyan y no sea solo para criticar, para tener información o para espantarse de la vida ajena, cuando en realidad a lo mejor la tuya es la que en realidad le hace falta una buena pulida. Y también con el tema de las redes sociales, creo que hay que parar constantemente con esta justificación. Como hablaba hace un ratito, la importancia de la palabra creo que también se diluye mucho gracias a estas tecnologías que pueden ser una gran maravilla, pero también una gran destrucción. ¿Cuántas veces no se entra en esta discusión de, ay, es que no lo vi? Es que me mandaste el mensaje, pero no lo vi. Es que ¿a poco me llegó? Ay, es que no tenía red. Y puedes ocupar las redes sociales de justificación, de tapadera, de eh, algo en lo que no quieres encarar. Y por supuesto no puedo cerrar este episodio sin hablar acerca de un elemento de toda comunicación tóxica que es la manipulación donde se dan mecanismos que buscan evitar la confrontación de una manera honesta o abierta eh, y que muchas veces se han utilizado como mecanismos para no asumir responsabilidades o pedir abiertamente las cosas. Para eso sirve la manipulación. Eh, Normalmente en la manipulación hay muchas medidas aprendidas eh, que se han usado para sobrevivir a lo largo de la vida pero que es el elemento donde se utiliza eh, el poder, que este es el elemento más importante. Para manipular hay que tener poder y hay que usarlo y muchas veces eh, esto sale de control y entonces se puede utilizar como el tratar de manipular a alguien para culpabilizar y tratar de castigar al otro, deberías de hacer esto si no lo haces estás mal mira cómo yo te doy todo y tú no me das nada, cuántas veces no has vivido este tipo de relaciones eh, o esta parte de eh, las cosas a mi manera son la única forma en la que tienen que salir se da muchísimo en oficinas, en relaciones de pareja, que se manipula de esta manera, no siempre vivir probando que se tiene Tiene que hacer las eh, cosas de la manera de quien ostenta la manipulación. Eh, Lo mismo estas personas que se bloquean completamente, que manipulan la comunicación de tal manera que dicen no, 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 a mí no me vengas a decir nada porque y entonces ahí o se victimizan o hacen cualquier cosa para evitar que tú expreses lo que sientes o manipulan a través de personajes es que mira, yo no puedo, estoy aquí en soledad y tú estás ahí. ¿Cuántas veces no se dan estas dinámicas en la familia, en los amigos, eh, hacerse el importante o hacerse el impotente, el incapaz, para estar manipulando todo el tiempo con frases y comunicación? Por eso es que la manipulación es un elemento fundamental de toda comunicación tóxica. Porque la manipulación lo que busca es dañar o interceptar psicológicamente a la otra persona para concretar sus propios objetivos o incluso para tener dominio y control sobre la otra persona. Claro que hemos convivido con este tipo de comunicación en muchos niveles, en los medios de comunicación, eh, por supuesto, también este tipo de comunicación está sumamente presente en las sectas para lavar el cerebro de las personas, para manipular y poder llevar a los objetivos que cada eh, líder quiere, eh, de someter al equipo, de someter a los feligreses o a los adeptos a esa secta por ejemplo o en las relaciones familiares no se manipula eh, a través del de no te vayas a través del de no hagas esto porque y se mete infinidad de discursos perspectivas que buscan que la persona que quiere manipular se salga con la suya y ponga en una indefensión a la otra persona. Por supuesto que el chantaje bueno es una de las técnicas preferidas en la manipulación y hay que tener, eh, hay que abrir muy bien los ojos porque incluso el chantaje es sinónimo de extorsión que es esa presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de manera determinada y obtener un beneficio. Por lo tanto estas dinámicas son tóxicas porque no son equilibradas, porque son secretas, porque a veces son muy difíciles de detectar, porque apelan a la emocionalidad, a la culpa, a la carga, porque alguien eh, toma ese poder que tiene sobre la otra persona o lo hace valer sobre la otra persona de una manera casi invisible, secreta, a través de las palabras, a través de la comunicación que puede llevar a la destrucción, al sometimiento y por supuesto son características tóxicas de las cuales, repito, es muy difícil detectarlas. Pero también es necesario pedir ayuda porque difícilmente se puede salir de ellas porque cuando alguien ya te ha manipulado por tanto tiempo, te ha chantajeado por tanto tiempo, ya tienes el veneno dentro de ti. ¿Por qué? Porque toca las fibras emocionales psicológicas que tú tienes y en las cuales inevitablemente vas a caer y que incluso aunque la persona no esté cerca de ti esas teclas siguen operando y puedes seguir culpabilizándote o sintiéndote incómodo o incómoda por ese tipo de comunicación que ya está dentro de ti los ecos de esa comunicación siguen dentro de ti por lo cual queda claro que evidentemente la mentira también está dentro y la mentira que es usada para dañar a otra persona, para no ser claro, para salirse con la suya, para terminar eh, fracturando relaciones y demás, por supuesto siempre es tóxica. Yo creo que repito, hay que apelar a esta impecabilidad de la palabra hacer valer nuestra palabra, que realmente tenga una importancia y un sustento que creo que es uno de los elementos principales de la comunicación y por supuesto el estar alineado con qué quieres decir, el saber perfectamente utilizar las herramientas y los métodos para valerte de que la otra persona pueda escucharte el buscar los momentos indicados, el que también También busques que la persona esté en una una situación, en un contexto donde te pueda escuchar, donde puedas tener buen tono, buena claridad, donde seas congruente con lo que tú necesitas. Todos estos elementos eh, realmente van a ir quitando esta toxicidad de la comunicación y también inevitablemente el cultivar la escucha, el hacer las preguntas correctas, pero siempre, siempre escuchar las respuestas, escuchar a la otra persona que son elementos que se van perdiendo y diluyendo constantemente y que creo que son de las cosas más desgastantes que existen, de las pérdidas más grandes que puede tener el ser humano que es el perder su palabra y el dejar de escuchar al otro, dejar de aprender, dejar de conocer y entonces meter toda una serie de dinámicas aprendidas que se dan por hecho que se dan como únicas sin saber que la comunicación se puede vivir reaprendiendo constantemente y siempre haciéndola crecer y siempre se puede mejorar. La comunicación es un tema muy amplio, pero lo que quería tocar en este episodio son esos elementos que empantanan, que lastiman, que condicionan y que realmente vuelven la comunicación como algo tóxico que puede empeorar, que puede lastimar y que puede llevar a puntos realmente peligrosos las relaciones humanas. Recordemos que la comunicación es la base de toda relación humana y es muy importante reaprender la comunicación, nuevas técnicas, desechar lo que no funciona y seguir desarrollando nuevas herramientas. Ya saben que este tema de relaciones tóxicas es una serie de varios episodios, así es que no se pierdan los que vienen porque de verdad van a estar buenísimos. La siguiente semana vamos a estar hablando de trabajos tóxicos. Y es un tema impresionante, buenísimo, viene muy bien documentado. Por favor, no se lo pierdan. Y ya saben, compartan estos episodios con todas las personas que quieran, a quien ustedes crean que les puede servir. Y no se olviden de seguir estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y, por supuesto, en mi página web, luismigueltapiavernal.com, donde además pueden encontrar toda la información de las consultas individuales y de pareja y, por supuesto, en el área de blog, varios artículos muy interesantes y en el área de contacto me pueden enviar por ahí eh, cualquier pregunta o cualquier sugerencia sobre los próximos temas. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta pronto. Chao.